0: Seguramente has escuchado hablar sobre las microcápsulas de acción en pastas dentales, jabones o detergente. Esas cápsulas contienen microplásticos, plástico que se desprende de productos y termina en nuestra comida o nuestros pulmones, generando que nuestro organismo se vea compuesto también de este material, lo que en grandes cantidades puede ser un problema grave. Revisa los componentes de tus productos y evita aquellos con microcápsulas. Habitare. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Habitare, agenda ambiental inaplazable. Me da mucho gusto saludarles en este gran espacio. Yo soy Mariana Vega y siempre con el gusto de compartir un tema más de conocer y de aventurarnos junto a la doctora Clementina Equiwa. ¿Cómo estás hoy, Clement? Muy bien, Mariana.
1: Pues ahora estamos con... Este tema de cómo informarnos, cómo aprender más sobre la crisis climática y hacia dónde moverse, qué hacer, porque ya lo hemos dicho en otras ocasiones, a veces te sientes como desorientado. Y pues ahora tenemos aquí con nosotros a Luis Trejo, que es uno de los impulsores y autores de este Manual Ciudadano sobre Crisis Climática que ha promovido desde su trinchera, que es una ONG que se llama Voto por el Clima. Y bueno, Luis es administrador de empresas y maestro en negocios internacionales y como digo, trabaja en esta ONG impulsando estas iniciativas que yo creo que a todos
2: nos deben preocupar. Bienvenido Luis. Muchas gracias Clementina, muchas gracias Magana. Pues gracias por la invitación ¿no? y que nos den espacio para poder promover, ¿no?, difundir esto que hicimos para, pues, hablar de lo que está pasando en la realidad allá afuera, que es, muchos dirían, pues, crisis suena como muy exagerado, ¿no?, pues, no somos el único ente que estamos hablando de que haya una crisis como tal, ¿no?, ya el cambio climático ya incluso ya quedó chiquito como tal. Entonces, muchas gracias por su invitación.
0: Así es, muchas gracias por acompañarnos, Luis. Y a ustedes que nos escuchan, quédense para que conozcamos juntas y juntos este manual ciudadano sobre la crisis climática. Esto es Avitare, Agenda Ambiental Inaplazable. ¡Empezamos!
1: El Instituto de Ecología de la UNAM y Radio UNAM presentan...
0: Toma segundos, destruir lo que ha crecido en años... Qué gusto que continúen en este programa. Les platicábamos al iniciar que nuestro tema de hoy es el manual ciudadano sobre la crisis climática. Una iniciativa, una gran herramienta que ya iremos conociendo a lo largo de este programa. Y Clemen, como bien lo decías al inicio, el pensarnos en eh, nuestra posición como cada una, cada uno dentro del contexto de esta crisis que también ya decía Luis. Se queda corto eh, la frase de llamarle un cambio climático porque además todo el tiempo está en cambio. Esta crisis que nos amenaza tiene más que ver con nuestra vida cotidiana de lo que podríamos imaginar.
1: Exactamente, y creo que uno de los eh, impulsores del cambio es hablar de una crisis, porque cuando hablamos de una crisis estamos pensando en, bueno, hay que abatirla, combatirla o hacer algo para que no estemos en crisis. Y este manual me parece el perfecto pretexto para empezar a informarse y actuar, ¿no? De alguna manera. Entonces, cuéntanos un poquito la historia de este manual ciudadano, Luis, para que entrar en, en calor, como dicen.
2: Sí, claro que sí. Bueno, lo que hicimos, ¿no? Un grupo de organizaciones de la sociedad civil, pues es ver qué estaba, qué tanta información estábamos teniendo como ciudadanos. Al final, pues recordemos un poquito, ¿no? Eh, hemos tenido las dos versiones, ¿no? Los que... Los ultraverdes, como llamarlos de una forma de que todo está muy mal, no todo está muy complicado allá afuera, estamos destruyendo el planeta. Y teníamos otro sector en donde decía, no está pasando nada, todo está bien, no sigamos de esta manera. Entonces, eh, lo que hicimos es, bueno, a ver, ¿cuáles son las fuentes principales de información que debe ser? Principalmente científicas, o sea, la realidad de, de, de lo que nos está pasando. Entonces nos acercamos a todos una serie de organizaciones y obviamente bueno, pues sabemos que las Naciones Unidas, no otros organismos internacionales, pues están muy metidos en esto, ¿no? Parte de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Incluso de los dos objetivos del milenio, pues ya nos decían parte de esto, ¿no? Oigan, cuidado, el clima no lo estamos haciendo bien, empresas. Entonces sale el Pacto Mundial con las empresas, sale las organizaciones de la sociedad civil a decir, "Oigan, está pasando algo." Y lo que nos dimos cuenta es de que pues las grandes sectores ya estaban como muy empapados de que estaba pasando algo, ¿no? Y a nosotros como ciudadanos del día a día, pues sí, pero ¿qué hacíamos, no? O sea, a lo mejor en una ciudad como Ciudad de México, pues sí, sabíamos de que había la contaminación porque, pues a lo mejor los más jóvenes, porque una vez a la semana no circulan los autos, o a lo mejor te has cruzado con las tapitas de que hay que reciclar las tapitas o el PET, ¿no? Pero hasta ahí, ¿no? O sea, como ciudadanos, muchas veces no nos involucramos, incluso en ciudades en donde nos piden que este separar la, la basura, pues ¿qué decimos muchas veces? No, va a llegar el, el señor del, de la basura, no del camión, y la va a volver a revolver, entonces ¿para qué yo la separo? Entonces creímos que tenemos que hacer algún instrumento que ayudara a promover acciones concretas que nosotros como ciudadanos en el día a día pudiéramos hacer de una manera fácil y práctica y que ayuden a prevenir, a reducir el cambio climático como tal.
0: Claro, y lo importante que es el contenido y cómo es que se construye esta guía que nos puede brindar información y pasos a pasos cómo poder hacerlo. Pero me viene a la mente que hay tres conceptos que son diferentes. Cuando hablamos de información también puede que las personas estemos desinformadas o mal informadas, que es casi de lo que no se habla. Entonces me gustaría que nos cuentes un poco cuáles fueron los criterios en cuanto a qué meter en este manual, qué incluir también como un primer ejercicio para que las personas lo reciban y que respondan a lo que les están compartiendo.
2: Eh, en este sentido, lo que buscamos sintetizar y poner en unas palabras comprensibles para todos era qué está pasando. O sea, simplemente o sea, dijimos a ver sí es cierto, lo sabemos, no basémonos en lo que se está diciendo a nivel internacional, lo que sabemos, ¿no? Muchos hemos oído, bueno, el famoso no pasemos el 1.5 grados eh, de temperatura. Entonces, Pero, ¿qué significa eso? No? O sea, cuando uno dice, pues, ¿qué es eso de no pasar el 1.5 grados o el 2? Pues, ¿qué diferencia hay, no? O sea, uno podría decir, bueno, pues cuando es verano, pues sí, es más caluroso. Cuando es invierno, es menos caluroso, ¿no? Pero, ¿qué significa eso? Entonces, lo que buscamos es como entretejer, ¿no? De una manera simple que uno entendiera qué está pasando, sí se se supera ese 1.5 que al final no es superarlo no sino simplemente ya estamos en, envueltos en eso o sea las últimos eh, estadísticos dice que bueno, este año ha sido el más caluroso de que se tienen registros como tal, que ya estamos en el 1.2 grados arriba de lo que se quería, que vamos a superar muy fácil el 1.5, que si llegamos al 2 grados arriba, pues qué va a significar, ¿no? Y no es que qué va a significar, sino es que ya está significando en nuestro día a día, aunque a lo mejor no nos demos cuenta, a lo mejor los que estamos en algunas ciudades, pero de cierta forma sí está pasando allá afuera, sí nos podemos dar cuenta de ciertas cosas que ya están pasando y que son reales y que son cada vez más constantes, huracanes, tornados, estas temperaturas extremadamente altas y no tenemos que, porque muchas veces cuando hablamos de, 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 de estos temas, pues uno que dice, no, bueno, los ambientalistas siempre están preocupados por los osos polares, pero los osos polares están, allá hasta está el polo, ¿no? Pero aquí, ¿qué está pasando? Entonces, son cosas que les estamos diciendo, mira, tenemos dos cosas. Una es todo lo que estamos quemando no estas combustiones fósiles como las conocemos y lo otro es qué tanto de árboles de fuentes de oxígeno estamos quitando ¿no? No, no, no necesariamente para construir muebles o eso sino simplemente para darnos de comer a nosotros entonces en vez de tener árboles pues tenemos que deforestar para hacer parcelas y entonces más trigo más arroz porque al final la población pensemos que la población en, en, en el mundo ha crecido de una forma impresionante. Estamos hablando que estamos arriba de los 7.500 millones de habitantes. Darle de comer a esta población tan grande. Y luego, no, yo que soy eh, maestro en negocios internacionales, yo me acuerdo hace 20 años que pues, era importante no, el comercio internacional y todo esta, este movimiento. Y ahora de, ahora de este lado, ¿no? con esta nueva cachucha, pues uno dice, oye, pues sí, pero que el que traigamos manzanas desde europa o que traigamos naranjas de áfrica a ciudad de méxico pues hay algo en la cadena que significa que estás contaminando que estás eh, estas, eh, esos lugares tienen que estar haciendo otro tipo de actividades no entonces el manual lo que busca es esto no de una forma sencilla para el ciudadano bajar toda esa información que sabemos que tenemos de las partes científicas.
1: Claro. Y uno de los eh, eh, características de un manual es como que tener esta eh, serie de instructivos uh -huh, uh -huh. para decirte qué hacer, ¿no? Entonces, eh, cuéntanos un poquito qué instructivos tiene aquí, eh, como para que cualquiera diga, ay, ah, lo quiero descargar y lo quiero traer en mi teléfono o en mi dispositivo móvil, en, en cualquiera. Para poder documentarme constantemente, ¿no? Como los libros eh, que usábamos de repente en la primaria, tu cuaderno de trabajo, ¿no? A ver cómo vas haciendo esto o aquello.
2: Claro que sí. Mira, en este sentido, y digo, y la facilidad ahora que tenemos de los medios digitales es que nos permite actualizar esto, ¿no? Como bien decías, cuando estábamos chicos, pues teníamos el libro, pero a lo mejor decías, hijo, el libro lo escribieron hace 10 años y yo ya lo estoy leyendo, ¿qué tan actualizado está? Y ahora sabemos que esto cambia año con año. Entonces, el, el que realmente este este manual viva de manera digital no nos permite hacer modificaciones y aunque este año se presentó formalmente no y la primera prueba que tuvo fue en el Senado de la República y ya también tuvo una prueba en el Parlamento de Ciudad de México, pues bueno, eso nos permite ir actualizando e ir afinando un poquito qué cosas sí han sido atractivas para el ciudadano, qué cosas se les hace más complicada lograr. ¿No? y entonces nos va a ir midiendo. Pero en esta primera versión hay una serie de pasos ¿no? muy sencillitos que les pedimos a cualquier ciudadano que haga. ¿No? Uno es infórmate. Yo creo que es la base, ¿no? Eh, si no estamos informados de lo que está pasando, es por eso eh, la primera parte de esto es, entérate científicamente qué está pasando, ¿no? Entonces, para que puedas tomar ciertas decisiones. ¿no? La, la segunda es, pues conviértete en un portavoz del clima. No 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 creamos que nada más del clima pueden hablar pues, lo que los biólogos, la parte científica, sino nosotros de manera individual como ciudadanos no podemos hablar de esto, no podemos incluso debatir, pero es importante que empecemos a subir a otros estrados ciudadanos la plática sobre el medio ambiente y el clima. ¿no? Entonces esa es otra otra parte. Una, ¿no? Que a lo mejor es la que nos impacta, ¿no? Cuando ya sabemos que cuando nos impacta algo directamente en nuestra forma de ser, pues como que decimos, no, 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 no. Pero sí es modificar nuestras rutinas. Estamos acostumbrados, ¿no? Vivimos, llevamos 120 años del dominio del automóvil, ¿no? O un automóvil que aparte consume gasolina y sabemos toda esa historia eh, atrás de ello, ¿no? Como tal. Entonces, bueno, pues cambiemos hábitos sencillos, ¿no? O sea no les voy a decir bueno sí sí sería padre que todos pudiéramos andar en bici no habrá los que sí les guste habrá los que no pero también caminemos un poquito veamos la parte del reciclado como les comentaba no o sea esto de que pues si si viene el bote este el, el señor de la basura y pues, seguimos mezclando pues no ayudemos a, a que se separen ¿no? entonces son pequeñas indicaciones que podríamos hacer en nuestra forma de vivir diario y que van a hacer un gran impacto en lo que está pasando no esa es otra otro elemento es pues sumarte acciones comunitarias ¿no? o sea al final entre más seamos hablando del tema pues más los medios de comunicación no se van a estar volteando a ver esto no y en vez de hablar de asesinatos muertos pues van a hablar de cosas vinculadas con el medio ambiente Sabiendo de que muchos medios, no, yo sé que ustedes no, pero pues muchos medios lo que venden es la nota negativa, no, la nota roja, no, que muchas veces uno dice es lo que vende. Pues bueno, también el, la crisis climática puede vender muy bien ese sentido de decir, oye, pues si sabes cuántas personas han tenido que emigrar de, su, de sus lugares de vivienda por cuestiones climáticas, cuántas personas han llegado a fallecer por afectaciones que hemos hecho en el entorno. Entonces, por ahí es otra línea, no. Una más, pues es que sepamos cómo denunciar, ¿no? O sea, no, no podemos resolver todo, pero sí hay instancias federales, locales, regionales, en donde uno puede denunciar que está pasando algo. ¿no? Aquí no se trata de una lucha entre ciudadanos, ONGs, contra empresas, empresas contra gobierno, aquí la cuestión es sumarnos todos, pero si estamos viendo que algo está pasando, que nosotros no podamos resolver pues entonces sí también viene esta parte de poder denunciar y decir algo se está haciendo mal, por favor hágalo, ¿no? Entonces realmente esa es como la guía, la línea principal de, de la metodología que estamos utilizando.
0: Claro, sobre todo porque ahora hablas acerca de este concepto de la ciudadanía que implica dos caras de la misma moneda, por un lado los derechos eh, que tenemos por el simple hecho de habitar, en este caso en la Ciudad de México o en el resto del país, pero también las responsabilidades que muchas veces ignoramos y dejamos de lado qué tanto alcance puede tener o tanto impacto llega a lograr el alzar la voz, el unirnos a problemáticas que afectan a todos. Y esta relación de la que hablas, en la cual pues conviven las empresas, las asociaciones, el gobierno y las y los ciudadanos de a pie, es fundamental hoy en día porque esta crisis afecta a todos por igual, sin distinción ni de clase, ni de dónde vivas, ni de quién seas. Entonces me gustaría que nos hables un poco acerca de esta experiencia y de los retos que han tenido para romper barreras que a veces nos impiden acercarnos a nuestras autoridades o al resto de actores disponibles para que ayuden y realmente accionen sobre estas problemáticas.
2: Los retos son muchos. Ahora sí que hay que ir picando piedra, pero cuando uno dice picando piedra suena como que lo tenemos que... va haciéndose muy lento también. Y esto pues no, no puede... Eh, no se resuelve. Aunque se tiene que resolver de manera paulatina, no también tiene una emergencia. ¿no? O sea, e ese sentido de emergencia significa que todos tenemos que estar atentos como ciudadanos de qué podemos mejorar nosotros, pero también los otros a quienes les hemos concedido ciertos poderes, como puede ser al gobierno o a quienes les consumimos, como pueden ser las empresas que también eh, eh, este, trabajan en ese sentido. Hemos tenido, pues, digo, al final eh, un manual como este, eh, lo que ha tenido, pues es una buena aceptación ¿no? dentro, de sus, dentro de sus dentro de sus esfera, pero también hay que pensar que significa que estamos impulsando muchas cuestiones que afectan intereses. ¿no? O sea, al final, si la ciudadanía se moviera íntegro y eso, pues sí, o sea, ya se vería como una masa colectiva impulsando. Pero cuando empiezas a hacer estos pininos, ¿no? como les llamamos, estas iniciativas ciudadanas, pues sí, hay así como de que, pues, es que son ecologistas, ¿no? Es que están en contra de gobierno, ¿no? Pero pues ahí la pregunta es, pues, ¿de qué color es, no? Porque, pues, en todos los estados hay diferentes gobiernos y todos nos pueden decir algo, ¿no? Entonces, digo, también lamentablemente hay muchos protectores del medio ambiente, ¿no? Como yo los diría, de súper avanzada, ¿no? O de súper izquierda, en el sentido de que son muy eh, propositivos, muy luchadores como tal. Y, pues, muchas de esas voces las han callado. Quienes Algunos intereses, ¿no? Lamentablemente no es algo que se ha también estado reportando últimamente en nuestro país y en otros países en donde, pues sí, lamentablemente estos luchadores pues han desaparecido, ¿no? Sí. Entonces, pues sí, si sí pisamos callos, ¿no? Todavía la, la estructura económica y política pues necesita algunos de estos eh, personajes que eh, impulsan, que no están interesados en el medio ambiente, ¿no? Pues, nada más pongámoslo así, de ese sentido que todavía sus formas de ganancia están con otros intereses, y entonces, bueno, pues se acalla muchas veces. Entonces, lo que nos interesa mucho es de que promover que la, ciudad, la ciudadanía pues siga impulsando estos temas como tal y que los haga propios, ¿no? Y que no se los vean tan lejanos a nada más los, los ecologistas, los biólogos, ¿no? Muchas de las organizaciones que conocemos que son súper fuertes, ¿no? Que las oímos, pero decimos, no, pues es que están haciendo algo por allá en Noruega, pues a mí que me impacta, ¿no? A Ajá. todos nos impacta lo que ellos hagan, ¿no? Entonces es importante que, que trabajemos en ese sentido.
1: Claro, y, y, y como le hemos dicho en otras ocasiones, es también eh, pensar en una manera diferente de democracia, ¿no? En la que realmente si tuvimos voz para decidir quién está eh, como nuestro representante en, el, en cualquier ámbito de gobierno pues también tenemos responsabilidad de decirle, oye, estás haciendo mal las cosas o, o incluso felicitarlos, que a veces no tenemos mucho esa costumbre ¿no? de hacer, de, de felicitar a la gente. Pero como nos decías, esto va cambiando, igual que hemos ido logrando avanzar en ciertas eh, iniciativas, en ciertas ideas o, o maneras de funcionar del gobierno. ¿Cómo eh, está cambiando el manual? ¿Harán un, una segunda edición o harán un nuevo número o cómo o va a crecer el PDF? ¿Cómo lo piensan hacer?
2: Mira, y muchas gracias por la pregunta. El manual es vivo. En ese sentido, a través de las redes sociales de Vota por el Clima, hemos logrado tener nuevas iniciativas de nuevas organizaciones que dice oye, pues te faltó esto, ¿no? Entonces hay que enriquecerlo, entonces ya estamos preparando, y tuve el, el, el honor de que para la segunda versión todavía me, me invitara, ¿no? Como para estar participando. Entonces, a mí me llega a ver todas las, nuev las nuevas modificaciones, eso, entonces estamos preparando hacia final de año la versión 2. O sea, con todos estos enriquecimientos, en la actualidad para este esta primera edición hubo más o menos alrededor de 20 organizaciones de la sociedad civil que nos estuvieron apoyando. Ya para la siguiente, pues ya estamos hablando casi de 40 que se están sumando a estos apoyos. Entonces, bueno, pues ya, ya empezamos a, a trabajar en un sentido. También, y hay que decirle, como lo comentaba en algún momento, ¿no? también la parte política nos ha ayudado. Y ahí sí tengo que decir, de todos los colores de nuestra política han estado cercanos, tanto los naranjas como los guindas, como los azules, ¿no? o sea, no es... No es algo restrictivo de partidos, es de ciudadanos. Y cada quien sabrá, ¿no? En su sentido, su esfera política, pues si le interesa o no hablar del tema, ¿no? Entonces, yo creo que nos ha sido muy, muy significativo de que hayamos lanzado esta primera, ¿no? Así como sabemos, ¿no? El que cuesta es el primero, ¿no? Y ahí te van a caer las críticas como los comentarios positivos, pero pues vamos a seguir adelante como tal, ¿no? En ese sentido.
0: Claro, y además que es importante, porque como bien lo dices, Clemen, y me gusta mucho escuchar acerca de estos temas, porque es una nueva visión, una nueva manera de concebirnos a nosotras y nosotros mismos en medio de esta crisis que, como bien decías, Luis, también no se detiene, por mucho que quisiéramos de pronto hacer un bucle en el tiempo en donde nos dé tiempo de ponernos de acuerdo, de ver quién se suma, quién se resta, pues esto sigue avanzando. Y antes de entrar al aire, justo hablábamos de las metas que, por ejemplo, se ha impuesto la Agenda 2030 que ya estamos en 2023 me bien lo decías antes ya está a la vuelta de la esquina y me gustaría que nos comentes un poco a modo personal y con la experiencia que has tenido con tantas personas trabajando en este manual pues cuáles son tus deseos o cuál es tu visión para que esta segunda versión que llegará pronto siga avanzando y quizás eh, avance más nutrida con otra información que siga llegando
2: eh, interesante mira ahí yo creo que el, esta cercanía con el el fin de las eh, ODS, ¿no? de la Agenda 2030 también, como la conocemos muchos, eh, va a significar que se incrementen las acciones que vamos a estar haciendo. ¿no? O sea, al final sabemos que ya nos echamos la mitad del camino y casi la mitad del camino fue como para acomodarnos entre países, entre empresas, entre organizaciones de la sociedad civil. Y ahora sí, como como, como bien dicen... Eh, eh, el secretario general de las Naciones Unidas, no, incluso hace un par de semanas estuvo en, 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 hablándose de esto, no es ya es como para liberar, no, o sea, él dijo, Oigan, liberamos, abrimos las puertas del infierno, ¿no? es que son una de las cosas que dijo la semana antepasada y bueno, pues ya es tiempo de que vayamos Bajando lo que se ha concretado en muchas de las veintiocho mil juntas que ha habido y convenciones y todo para que ya se esté trabajando no sabemos que sabemos que no vamos a llegar a los grandes objetivos internacionales sabemos que eh, va a ser complicado en ciertos países por sus características mucho de lo que se habla pues es de que los países desarrollados y los subdesarrollados o en vías de desarrollo entonces pues sí aquí aquí quién le tenemos que trabajar no entonces yo creo que ahí el, lo que yo esperaría para una segunda, la segunda versión es de que podamos llegar a más personas. O sea, al final el, el objetivo de este manual ciudadano es de que nosotros, como decías, personas a pie, conozcamos más de qué está pasando, nos informemos, pero también nos sumemos a las acciones. Mínima que sea, pero sumarte a algún tipo de acción siempre será significativo, que es ahora sí que lo que, que desearía.
1: Claro. Pues echarse a, a chambear, como dicen, no levantarse las mangas y ponerse a trabajar. Yo creo que eso es realmente algo deseable e importante en esto, porque los cambios no no caen del cielo. Hay que trabajar para lograrlos.
0: Así es. Y finalmente, si las personas están interesadas, ya creo que con toda esta charla despertamos un, al menos la inquietud, Clemen de que se metan a consultar en manual. Como bien decías, que lo descarguen, que lo tengan a la mano. ¿En dónde se pueden meter a conocerlo, Luis?
2: Mira, pues ya ahorita, ya es mucho digo, al final con que tecleen tanto en redes sociales como en eh, la web eh, Voto por el Clima, ahí van a encontrar un apartado específico en donde está el manual y ahí
0: lo pueden descargar. Está súper fácil y muy, muy memorable. Así es, ya tenemos el nombre que se va a quedar con nosotros mucho tiempo y a final de cuentas el pensar que la ciudadanía por ejemplo en nuestro país que se otorga cuando cumplimos la mayoría de edad que es cuando adquirimos toda esta todos estos digamos beneficios nuestros derechos eh, por el simple hecho de nacer pero que también va para las generaciones más abajo final de cuentas sí es hasta este momento cuando podemos por ejemplo votar por nuestros representantes que podemos ingresar a algunos otros eventos. Pero también las niñas, los niños cuentan y se van dando eh, toda un, pano, un nuevo panorama de que aprenden, a final de cuentas por imitación. Y si vemos a todas estas personas ya con su manual, con alguna duda que lo puedan consultar, pues para ellas y ellos también será importante. Creo que es un gran cambio que va a impactar a muchas más generaciones, incluso las que ya no estaremos aquí para ver el futuro de lo que pase con nuestro país
2: claro. y
0: con el mundo. Así es.
2: Sí, es correcto. En
0: total. Bueno, pues. Este eh, manual, como ya escucharon, está disponible. Les invitamos a que lo puedan consultar en línea. Lamentablemente se nos termina el tiempo de esta charla para seguir desmenuzando todos esos pequeños detalles que tienen, pero no se trata de spoilerles, sino de que se metan a conocerlos. Y Luis, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta editare y felicidades, le deseamos todo lo mejor a la segunda versión del manual.
2: Muchísimas gracias. no Gracias por abrirnos esos espacios.
0: Muchas gracias, Clemen. Si se quedan con dudas o también si nosotros podemos compartir la página de este manual, por donde nos pueden contactar. Claro que sí, asómense
1: por nuestras cuentas de Facebook en Instituto de Ecología UNAM, todo junto, en Twitter, arroba ecología UNAM y en Instagram, Instituto-Ecología UNAM. Y como siempre, le queremos agradecer al Instituto de Ecología de la UNAM, a Radio UNAM y a Iniciativa Climática de México. Por
0: la información, a Italia Tamés, Operación Técnica de Paco Chamorro y Fausto Reyes. En la producción, a Lisbeth Mancilla y Paco Ángeles. Y en las voces, les acompañamos la doctora Clementina Equiwa Y Mariana Vega. Les escuchamos en la próxima emisión de Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. ¡Hasta la próxima! ¿Qué estás haciendo hoy por el planeta? Llevo conmigo una botella de agua reutilizable para reducir el consumo de botellas de plástico desechables.
2: Visita ecología.unam.mx para obtener más información sobre el tema de hoy. Y si quieres escuchar todas nuestras emisiones, entra a radiopodcast.unam.mx
1: Radio UNAM y el Instituto de Ecología de la UNAM presentaron...